0: Ik ben Arjen Bannach en je luistert naar de podcast Energie aan het werk. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bannach maakt alle energie weer in je los. Sluit je aan. Beste luisteraar, welkom bij deze speciale aflevering van de podcast Energie aan het Werk. En een speciale aflevering omdat in deze aflevering geen gast is, maar... Ikzelf aan het woord om jou een beetje mee te nemen in het doel van deze podcast, want er komen veel nieuwe luisteraars bij. Er zijn namelijk twee platforms die deze podcast Energie aan het Werk gaan publiceren. En het lijkt mij goed om naar deze nieuwe luisteraars, maar ook naar de oude luisteraars, de ervaren luisteraars, nog eens even mee te nemen in het verhaal van joh, waarom is deze podcast eigenlijk opgericht? Wat is het doel van deze podcast en wie sleep ik nou elke twee weken weer voor de microfoon? Daarnaast wil ik je even meenemen in uh, een overzichtje van afgelopen jaar, anderhalf jaar, uh, die eerste 28 afleveringen en wat daarin voor mij de echte toppers waren en uh, welke inzichten daarin voor mij centraal stonden en wellicht ook voor de nieuwe luisteraars of als je die podcast wellicht eventjes hebt overgeslagen en uh, oproep om die zeker nog eventjes te gaan beluisteren. Nou, zoals gezegd, het nieuwe jaar 2019, dat trappen we goed af. Eh, ik doe dat ieder jaar met twee goede vrienden... Sidney Brouwer en Thijs Lindhout, ook beide podcasters op Tenerife... Uh, we zitten daar dan tien dagen, sluiten we ons op in een huisje en dan gaan we helemaal bezig met nieuwe plannen. En uh, een van die plannen is om de podcast weer naar een nieuw level te tillen en dat betekent ook dat er weer meer luisteraars bij komen, dat er wat meer uh, aandacht aan wordt besteed en daar horen ook weer nieuwe platforms bij. En in dit geval zijn dat HR Community, omdat de onderwerpen van de podcast erg linken aan HR en daarnaast gaat ook Management Site de podcast publiceren. Dus dat zijn twee nieuwe platforms en daar ben ik erg blij mee, want op die manier kunnen we nog meer kennis delen met elkaar. Ik wil je ook vooral als nieuwe luisteraar of als frequente luisteraar, maar je hebt het nog niet gedaan, uitnodigen om je te abonneren. De podcast staat niet alleen meer op Soundcloud en op iTunes, maar staat nu ook op Spotify. En volgens mij heeft iedereen die ademt en leeft, volgens mij op dit moment wel Spotify. Dus abonneer je vooral in Spotify op uh, Energie aan het Werk. En dat is heel makkelijk. Je kan het gewoon zoeken in de balk en dan kan je... Drukken op volgen en dan ben je erbij, dan krijg je een seintje als de volgende aflevering voor je klaar staat En nog eventjes voor de goede orde, dat is uiteraard geheel gratis. Vind ik het heel leuk als je ook reacties naar mij stuurt. Dat kan op arjen.arjenbannach.nl of via www.energieaanhetwerk.nl. Lever daar input ook als je leuke sprekers, denkers of leuke organisaties weet waarvan je zegt daar moet je even langs met de microfoon. Want die wil ik ook graag horen in de podcast. Laat het vooral even weten. En in dit jaar, in 2019, staat bij mij ook weer naast het podcast... Het ...geheel in het teken van het geven van lezingen en het doen van dagvoorzitterschappen. Dus als jij eh, nog een congres hebt of je hebt een organisatie waarvan je zegt... ...joh, ik zou het wel tof vinden om eens meegenomen te, te worden... ...om geïnspireerd te worden, geactiveerd te worden rondom organisatiecultuur... Eh, ...dan ben je bij mij aan het goede adres. Eh, mijn, mijn thema's gaan eigenlijk heel vaak over energie in organisaties. Vandaar ook de podcast Energie aan het werk. Werk. En enerzijds gaat dat richting dat energie de uitkomst is van een organisatiecultuur waar mensen echt graag willen werken. Ze krijgen energie van datgene wat ze doen. En anderzijds is energie het vertrekpunt van verandering en innovatie en daar spreek ik ook veel over. En als dagvoorzitterschap ja, moet je ook weer, ja, het, het wordt een beetje een repeterend geheel, maar moet je ook rekening houden met een flinke dosis energie. Dus dat zijn eventjes de huishoudelijke mededelingen. Um, maar uh, waarom nou die energie? Ja, ik heb het eigenlijk net al een beetje verteld. Waarom die energie aan het werk? Het is echt het middelpunt, wat mij betreft, de komende jaren voor organisaties, uh, waar ze zich mee bezig moeten houden. Als ik namelijk vanaf een afstandje naar organisaties kijk, dan zie ik eigenlijk twee grote ontwikkelingen die iedere organisatie aangaan. Enerzijds heb je de noodzaak tot meer mensgericht organiseren... om te zorgen dat je medewerkers boeit en bindt... en dat ze energie krijgen van datgene wat ze dag in dag uit aan het doen zijn. En anderzijds moet je bezig gaan met verandering, met innovatie. Kijken hoe kunnen we onze klanten nog beter bedienen... met alle technologische ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn. Wat kunnen wij daarmee als organisatie? En dat zijn twee grote ontwikkelingen waar je ook daadwerkelijk iets mee moet. Want doe je het niet, dan word je aan alle kanten ingehaald door je concurrentie. En energie staat voor mij, ik liet het net al vallen, heel mooi in het middelpunt daarvan. Energie is de concrete uitkomst van op het moment dat mensen iets doen waar ze blij van worden, krijgen ze energie van werkzaamheden. En als je het natuurkundig vertaalt, dan is energie letterlijk het vermogen om te kunnen veranderen. Dus als je de aandacht geeft aan mensen, je hebt een cultuur waar mensen graag willen werken, krijgen ze energie. En dat is precies wat ze nodig hebben om mee te kunnen in die innovatie uh, ja, achtbaan moet ik, kan ik wel bijna zeggen. Innovatie achtbaan in die veranderingen die nodig zijn. En gaan ze ook zelf de handschoen oppakken om bezig te gaan met experimenteren. Dus vandaar energie aan het werk. Dan weet je dat nu. Dan tot slot deze podcast wil ik je graag even meenemen op, op, op een terugblik van de laatste anderhalf jaar. 28 afleveringen staan er nu voor je klaar. Uh, dus die kan je gewoon allemaal terugkijken en ik haal er een paar even uit. Wat goed is om allereerst eventjes te vermelden, is dat um, ik steeds afwissel. Elke twee weken krijg je een aflevering van mij. En de ene keer is dat een organisatie waar ik op bezoek ga. Een organisatie die de zaak even anders aanpakt. Die inspireert vanwege hun cultuur. Um, die opvalt in ieder geval. En de andere keer dan ga ik uh, langs bij een denker, bij een visionair, een schrijver. Een spreker op het gebied van de toekomst van werk, van organisatiecultuur, Hoe moet werken nou eigenlijk uitkomen te zien? En laat ik van beide categorieën er even drie noemen. En dan begin ik allereerst met de drie organisaties. En eh, eentje waarvan ik zeg, ja, die moet je toch wel geluisterd hebben. Dat is aflevering 27, een vrij recente dus nog met Frank van Massenhoven. En Frank van Massenhoven is de chairman bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in België. Hele mondvol, maar om het even makkelijk te maken. Dat is een ministerie. En eh, hij zei, volgens mij moeten we hier anders gaan werken. Ze waren ook bezig met het inrichten van een nieuw kantoor. En hij zei, volgens mij hebben we heel veel ruimte hier die eigenlijk helemaal niet eh, benut wordt. En daarbij zitten we ook in een hele dynamische wereld. Um, he, dat dat work-life balance, daar moeten we volgens mij uh, meer aandacht aan gaan geven. En het work-life balance, dat is er ook in steeds mindere mate, omdat werk en leven steeds meer integreert. Dus wat hij zei, volgens mij moeten we veel meer op resultaten gaan afrekenen en voor de rest mensen echt autonomie geven. Autonomie over hoe werk naar eigen inzicht uit te voeren en doe dat dan ook vooral plaats- en tijdstip onafhankelijk. Want het is eigenlijk ook heel gek dat eh, sommige mensen die zijn op tussen 9 en 5 op hun productiefst, maar heel veel mensen ook niet. Je hebt ochtendmensen. je hebt avondmensen. Uh, ik heb ochtends een, vaak een paar productieve uurtjes en s'avonds kan ik, als ik in de focus zit, ook nog tot 12 uur echt heel erg productief zijn. En waarom zou ik dan tussen 9 en 5 precies mijn productieve uren moeten hebben, me dan in moeten zetten voor uh, een mooie baan. Dat werkt waarschijnlijk niet. Nou, en zij zijn dat bij de federale overheidsdienst sociale zekerheid, zijn ze dat uh, fenomeen toe gaan passen om echt autonoom te gaan werken en alleen nog maar af te gaan rekenen op het resultaat. En het gevolg was dat de uh, medewerker betrokkenheid enorm is gestegen. Ze zijn ondertussen een van de beste werkgevers van België. En wat ook nog fascinerend is, een enorme kostenbesparing omdat er veel minder kantoorruimte nodig is. Nou, volgens mij is dat echt een prachtig voorbeeld van hoe je autonomie nou echt kan omarmen. En vandaar ook de naam van die podcast, Hoe Echt Autonoom Te Werken. Dus ga die vooral luisteren, je gaat daar ongetwijfeld door geïnspireerd raken. Een tweede organisatie waar ik ja, toch wel fan van ben, uh, dat is Hutten. En Hutte, daar heb ik gesproken met Pascal Verheugd, hun HR-manager. En Pascal is ook een enorm vooruitstrevend denker over de toekomst van werk. En bij Hutte hebben ze dan ook geen medewerkers, maar samenwerkers. Wat me allereerst fascineert aan Hutte als organisatie, is dat zij eh, heel erg bezig zijn met duurzaamheid. Vooral met de toekomstgerichtheid van de wereld. Hoe ziet de wereld er over een aantal jaar uit en hoe kunnen wij daar en positief een steentje aan bijdragen. En eh, bij Hutten geven ze elke dag tienduizenden mensen te eten. Je zou heel simpel kunnen zeggen dat Hutten ook wel een cateraar is, maar ze zijn veel meer dan dat, want ze hebben ondertussen ook een verspillingsfabriek opgericht eh, waarin ze dus eh, voedsel, wat anders wordt weggegooid, ophalen en daar weer soepen en sausen van maken. Ik ben er onlangs geweest. Fantastische plek. Eh, dus echt een organisatie eh, die maatschappelijk verantwoord ondernemen helemaal omarmd heeft. En het mooie is, ze zijn niet alleen naar buiten, goed bezig, maar ook naar binnen, want ze doen daar ontzettend veel met hun samenwerken. Ze kijken echt hoe ze de best mogelijke uh, werkgever kunnen zijn voor alle mensen die er dag in dag uit hun best voor doen. En uh, ja, wil je daar eigenlijk meer over weten, dan zou ik je vooral aanraden om aflevering 22 met Pascal Verheugd nog eventjes te luisteren, want dat is een hele mooie. De derde organisatie, ja, dat is er eentje die uh, hoeft eigenlijk geen introductie. Want die kennen we allemaal, sterker nog. We snoepen er allemaal wel eens van hun producten. Dat is namelijk Tony's Chocolonely. En ik spreek daar met uh, Inzo van Zanten, Head of People... En uh, aflevering 17 voor de nieuwsgierigen en ja, Tony's kennen we natuurlijk ook allemaal vanwege hun uh, quest om 100% slaafvrije chocolade te maken. Ook bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, echt een hele mooie purpose. En wat ik vooral zo krachtig vind is dat ze niet zeggen wij willen 100% slaafvrije chocolade verkopen, maar wij willen dat de hele wereld 100% Slaafvrij chocolade krijgt. En daar zijn ze mee bezig. En ze hebben al fantastische successen behaald. Um, en bijvoorbeeld even een klein tipje van de sluier. Um, bij hun Belgische chocolademaker. Om het eventjes in, uh, in simpele terminologie te omschrijven. Hebben ze een hele grote keten waar chocola wordt, wordt gemaakt. En uh, je hebt verschillende producten nodig. En van een van de producten, de cacao massa... Als ik het goed heb. Er uh, was nog steeds bulk. Dus daar zat ook niet cacao cacaomassa bij. En toen zeiden ze, nee, dat willen wij niet. Wij willen ook dat slaafvrij. Nou, daar kon niet. Dan moest er een nieuwe ketel voor komen. En zeggen ze, nou, nee, dat willen wij. En toen heeft die chocolademaker gezegd, ik ga hierin mee. En die heeft volgens mij voor 1 miljoen euro een nieuwe ketel aangeschaft. Zodat ook die hele reep Tony helemaal 100% slaafvrij is. Maar ze doen het niet alleen naar buiten. Ze doen het ook vooral naar binnen. Even een... Ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want ik noem ze ook wel eens in mijn lezing. Maar eventjes een tipje van de sluier. Eh, als je bij Tonys werkt, mag je elke dag zoveel chocolade meenemen naar huis als je fysiek kan tillen. Dat is fantastisch. Maar de gevaar natuurlijk wel dat je dan heel dik wordt. Dus wat hebben ze gezegd bij Tonys? Wij eh, hebben een BMI-bonus. Een BMI-bonus als jij in een jaar niet bent aangekomen krijg jij een BMI-bonus. En om het een beetje kracht bij te zetten, gaan ze uh, sporten met de zaak. Iedereen krijgt elk jaar nieuwe sportschoenen van Tony's uh, om samen te bootcampen, om te yoga, om te zorgen dat je ook lekker goed in shape bent. Want op het moment dat jij je goed voelt, zijn je prestaties ook beter. Nou, er zijn nog veel meer van dit soort wapenfeitjes, van dit soort cultuuruitingen die Tonies heeft. Ik vind ze fantastisch. Ga de verander luisteren en ongetwijfeld dat je erdoor geïnspireerd raakt en denkt, wij moeten ook wat van dit soort dingetjes gaan installeren in onze cultuur. Dus dat wat betreft de drie organisaties. Podcast 27, 22 en nummertje 17. En dan wat betreft de Denkers, want daar hebben we er ook een paar hele interessante van voor de microfoon gehad. Ik moet trouwens zeggen, ze zijn allemaal interessant geweest... want af en toe heb je ook een podcastaflevering die ja, niet helemaal uit de verf komt. Dat ligt soms aan de gast, maar vaak ook aan mij dat je toch net even niet de juiste vraag hebt gesteld. En um, omdat ik toch de kwaliteit hoog in het vaandel heb, wil ik wel zorgen dat uh, alleen de goede afleveringen gepost worden. Um, maar dit zijn in ieder geval drie toppertjes die maar gelijk bij mij te binnen schoten. En de eerste, een um, ja, groot voorbeeld van mij, Jan van Zetten... Ik ik hoop dat je hem kent, een van de meest geboekte sprekers van Nederland. Niet goedkoop ook. Uh, wil je een iets goedkopere spreker dan ben je bij mij aan het goede adres. Maar heb je. Genoeg euro's, dan moet je Jan van Zetten boeken. Uh, want Jan van Zetten, ja, fantastisch. Hij um, helpt organisaties met klantgerichtheid, met veranderprocessen. En hij is zo ontwapenend in de terminologieën die hij gebruikt, in de manier waarop hij dingen vertelt. Hij heeft net een nieuw boek geschreven, Live. Het leven is verwarrend eenvoudig. En daarin neemt hij je mee op, ja, weer een, op een ontwapende manier op een. Uh, eye-open-achtige manier over hoe het leven eigenlijk veel simpeler in elkaar steekt. dan dat we eigenlijk denken en hoe je het veel meer het leven kan leggen volgens jouw spelregels en het ook jouw beter naar de zin kan maken. En ja, het is een interview, we gaan van links naar rechts, uh, maar de inspirerende leuzen die vliegen hier om de oren. Uh, ik moest echt pen en papier erbij houden toen ik het interview nog eens een keer teruglas om alle interessante dingen te vertellen. En laat ik er nog eentje uitpakken. Die hoor je ook vaak in mijn lezingen. Um, en dat is een quote van Albert Einstein. Uh, en die zei ooit... Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En heel veel mensen nemen dat aan als een waarheid. Echter, um, als je doet wat je altijd deed... dan krijg je niet wat je altijd kreeg. Um, zeker niet in deze snel veranderende wereld. Want hè, in een wereld van de natuurkunde klopt het natuurlijk, actie reactie. Maar als we kijken naar de wereld van het organiseren van werk... dan klopt het niet. Omdat die wereld zo snel verandert, moeten wij mee. En als je nu nog gewoon blijft doen wat je altijd deed... dan krijg je niet hetzelfde resultaat... maar dan krijg je steeds een beetje minder. Je moet nieuwe dingen proberen. Je moet andere dingen proberen. Je moet innoveren om te zorgen dat je in de toekomst... nog minimaal hetzelfde kan krijgen... maar het liefst ook een stukje meer. Nou, Veel meer van dit soort gave inzichten... in podcast nummer 11 met Jan van Zetten. De volgende die mij bijzonder geïnspireerd heeft... is met Bas Kodden. En dat is eh, podcast nummertje 7. En Bas Kodden eh, is eh, onder andere... Uh, spreker. Hij is schrijver. Hij heeft meerdere boeken geschreven, waaronder Hoe word je een held? Een hoog energieke leidingnemende doener. Dus dat is echt voor proactieve leiders en dat betekent niet dat dat alleen voor leidinggevenden is weggelegd, maar voor elke professional. Hoe zorg je nou dat je meer initiatief neemt in je baan? En uh, hij legt ook uit dat tevreden medewerkers eigenlijk funest zijn voor je organisatie. Want tevreden medewerkers zijn eigenlijk mensen die goed op hun plek zitten... maar juist weinig initiatief nemen. Die volgen, terwijl juist deze snel veranderende wereld vraagt om leiders. Om mensen die initiatief nemen, die vanzelf gaan experimenteren. En dan moet je het niet hebben over tevredenheid, over terugkijken... hoe je in het verleden ergens uh, nadacht over je werk... maar vooral kijken naar bevlogenheid. Hoe zit je in het hier en nu in je baan? En dat noemt Basco de bevlogenheid. En ja, hij neemt je mee in, in, in hoe hij ze onderzoeken doet, wat hij allemaal vertelt in zijn lezingen. Um, en hij geeft tot slot, en dat vind ik een prachtig metafoor... eigenlijk hoe leidinggeven het tegenovergestelde is van opvoeden. Een hele interessante metafoor uh, die je ongetwijfeld uh, graag wilt horen... maar daarvoor verwijs ik je door naar uh, podcast aflevering nummer 7. En tot slot, um, ja er zijn zoveel die je kan noemen... Uh, ja, ik, ik, ik noem nog even Gea Paper, aflevering nummer twee. Uh, rondom werkgeluk. Een van die nieuwe strategieën. En GA is daar enorm druk mee bezig. Happy People, Better Business. Het event in maart komt er ook weer aan. Ik sta daarvoor het tweede jaar op rij. Ook om een uh, om een sessie te verzorgen. Um, Tussen aanleidingstekens, vorig jaar was ik de uh, beste sessie, uh, best beoordeelde sessie van dat event. Uh, dus als je het leuk vindt, kom daar vooral naartoe. En GA paper neemt je mee in hoe werkelijk Nederland steeds meer aan het veroveren is. Maar welke ik zeker nog eventjes wil noemen, dat is de aflevering nummer 21 met Patrick Davidson en Hans van der Loo. Want dat zijn uh, samen met mij toch wel de uh, energie. Uh, ja kartrekkers eh, rondom Nederland, want er zijn eigenlijk heel, mensen, heel weinig mensen die echt eh, bezig zijn om dat energie wat meer onder de aandacht te brengen, terwijl ik juist dat zo concreet vind. En waarom? Het komt omdat, ik had het net over werkgeluk, en niet iedereen gaat aan op werkgeluk. Sterker nog, sommige mensen krijgen daar echt jeuk van en vragen zich ook misschien wel terecht af, moet ik nou echt gelukkig worden van mijn werk? Ik geloof dat werk wel een enorme bron van geluk kan zijn, maar of je ook daadwerkelijk echt gelukkig moet worden van je baan, ja, dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dan is energie eigenlijk iets veel mooiers, iets concreters, wat minder abstract is. Want iedereen ervaart daadwerkelijk energie. Energie is er ook altijd en overal. Alleen is die energie hoog of laag en is die positief of negatief? Nou... Dat zijn zaken, daar zijn Patrick en Hans in hun dagelijkse bezigheden ook heel erg druk mee. En wat het mooie is, zij doen ook onderzoek naar energie. En um, ga dat dan vooral luisteren op bij aflevering 21, want dan nemen zij je mee in hoe het gesteld is met energie in werken Nederland. Ze doen jaarlijks onderzoek, ook over verschillende sectoren en ook hoe je ervoor kan zorgen dat je weer meer in die positieve energie terechtkomt. Dus Patrick Davids van Hans van het op aflevering 21. Dus dat zijn ze nog één keer kort op een rijtje. Nummer 27 met Frank van Massenhoven. Nummer 22 met Pascal Verheugd. Nummer 17 met Insel van Zanten. En dan de denkers, nummer 11 Jan van Zetten, nummer 7 Bas Kolde en nummer 21 met Patrick Davidson en Hans van der Loo. Ga die in ieder geval nog even terugluisteren. Maar vooral ook de uitnodiging, scroll even door de lijst naar beneden. Want er zijn zoveel leuke organisaties en denkers die ik heb gesproken. Um, en in elke interview uh, zit heel veel waarde verscholen. Dus kijk ook vooral wat voor jouw positie, wat voor jouw werk, voor jouw organisatie uh, wellicht een boost kan zijn. Om te zorgen dat je dat met meer energie gaat doen. Dat was hem voor nu. Uh, tof dat je deze korte aflevering even hebt geluisterd, maar dan weet je ook eventjes waarom deze aflevering of deze podcast energie aan het werk heeft. Energie is voor mij een van de nieuwe strategieën om te zorgen dat je uh, enerzijds meer mensgericht gaat organiseren, dat je als organisatie goed voor je mensen zorgt en, hè, dus energie krijgen van hun werk. En anderzijds is energie het vertrekpunt van verandering en innovatie. Tot slot nog de uitnodiging om de podcast uh, actief te blijven volgen. Dat kan dus via Spotify door daar op volgen te drukken bij Energie aan het Werk. Het kan ook via de iTunes Store. Uh, kijk dan even bij podcast op je uh, iPhone. En tot slot www.energieaanhetwerk.nl Daar vind je alle podcasts, maar ook de artikelen die ik schrijf aan de hand van de thema's van de podcast. Ik wens je er heel veel plezier bij. Uh, nog twee dingetjes. Als je input hebt, uh, laat het vooral weten. Ik vind het leuk om van je te horen wat je van de podcast vindt, of je nog leuke gasten weet. Uh, dat kan via arjenbannig.nl. En ook als je zegt van joh, ik wil graag een keer wat inspiratie, niet via de podcast, maar via een gave sessie. Uh, dan mag je me ook altijd een berichtje sturen en dan kijken we of ik een keer bij jou op congres of bij jouw organisatie langs kan komen voor een leuke sessie rondom organisatie, cultuur, energie, verandering. Heel veel plezier bij de podcast en ik zie je hopelijk later dit jaar nog een keer in het echt. Hoi hoi!